0: Am Dienstagabend schlägt in Gaza-Stadt eine Wohlrakete in einem Krankenhaus ein und tötet hunderte Menschen. Die Palästinenser beschuldigen die Israelis für die Explosion und umgekehrt. Das Ganze passiert nur einen Abend vor dem Besuch des amerikanischen Präsidenten im Nahen Osten. Joe Biden sei in die Region gereist, um zu vermitteln, sagt mein Kollege Stefan Cornelius, Leiter des SZ Politikressorts. Und dass es dazu jetzt vorerst nicht kommen kann, sei eine Katastrophe. Wie es jetzt weitergehen könnte, darüber habe ich mit Cornelius gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Franziska von Malsen und ich freue mich, dass Sie uns hören. Das Al-Ali Adab Krankenhaus steht im Zentrum von Gaza-Stadt. Am Dienstagabend kommt es zu einer Explosion. Schon kurze Zeit später tauchen erste Bilder auf, auch im deutschen Fernsehen. Sie zeigen Chaos, Blut am Boden, verkohlte Autos, viele Menschen versammeln sich vor dem Krankenhaus und Männer tragen offenbar Verwundete Richtung Eingang. Die Bilder aus den palästinensischen Medien zeigen ganz besonders drastische Szenen. Ein Vater transportierte offenbar die Leichenteile seiner Kinder in Plastiktüten ab. Und die Leitung des Krankenhauses hält eine Pressekonferenz inmitten von Leichensäcken ab. Laut palästinensischen Angaben wurden hunderte Menschen getötet, viele weitere verletzt. Die Angaben sind nicht unabhängig zu überprüfen. Und auch bei den Bildern weiß man am Tag danach teils noch nicht sicher, ob sie alle echt sind. Aber die Bilder sind jetzt eben in der Welt. Die Hamas beschuldigt Israel, die Israelis sprechen von einer fehlgeleiteten Rakete vom palästinensischen islamischen Dschihad. Und beide Seiten wollen Beweise für die eigene Version der Geschichte haben. So hat die israelische Armee ein Video mit Luftaufnahmen veröffentlicht, das zeigen soll, dass die Stelle, an der die Rakete eingeschlagen hat, nicht typisch für die eigenen Raketen aussieht. Außerdem will die israelische Armee ein Gespräch abgefangen haben, in dem mutmaßlich zwei Hamas-Terroristen über den Vorfall sprechen. Auch diese Audioaufnahme hat die israelische Armee veröffentlicht. Darin sind zwei Männer zu hören. Einer sagt, dass die Schrapnellsplitter der Raketen, Zitat, einheimisch sind und nicht wie von den Israelis aussehen. Der andere kann es erst nicht glauben, fragt nach und bekommt dann diese Antwort. Die Raketen seien von einem Friedhof hinter dem Krankenhaus abgefeuert worden, aber es sei eine Fehlzündung gewesen und das Ganze direkt dort wieder runtergekommen. Warum es so schwierig ist herauszufinden, was tatsächlich passiert ist und was das Ereignis jetzt für die ohnehin äußerst angespannte Lage bedeutet, darüber habe ich mit meinem Kollegen Stefan Cornelius gesprochen. Stefan, dieser Audiomitschnitt, den die israelische Armee jetzt veröffentlicht hat und in dem mutmaßlich zwei Hamas-Männer zu hören sind, was hältst du davon?
1: Ein Indiz von vielen und auch hier die entscheidende Frage, wie können wir es verifizieren? Ist das ein alter Audiomitschnitt? Ist es ein neuer Audiomitschnitt? Bei all der Suche sind wir wirklich auf viele, viele Mutmaßungen angewiesen. Es gibt immer mehr Indizien und die. Zeugen zumindest davon, dass das nicht ein gezielter Beschuss war. Es gibt keinen Raketenkrater. Es gibt Bilder, die zeigen, dass dort sehr viel Treibstoff verbrannt ist. Das bedeutet, als da eine Rakete offenbaut, da ein Explosionskörper in, in Flammen aufgegangen, der noch lange gebrannt hat, der also voll war mit Treibstoff. Es gibt keine große Druckwelle. Die Gebäude stehen noch. Es sind die Fenster zerstört. Wir wissen ehrlich gesagt auch die Opferzahlen nicht wirklich. Das, was in der Nacht von der palästinensischen Seite breitet wurde, hunderte Tote, lässt sich nicht verifizieren. Das heißt, wir tappen im Dunkeln und man kann wirklich in dieser angespannten Situation nur dazu mahnen, enorm vorsichtig mit Schlussfolgerungen umzugehen. Das ist natürlich wohlfeil und eigentlich auch schon zu spät.
0: Okay, dann sprechen wir noch mal kurz konkret über die Folgen oder die Auswirkungen, die das Ganze jetzt bislang schon hatte. In vielen arabischen Ländern sind die Menschen ja noch am Dienstagabend auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Im Irak beispielsweise haben sie skandiert, die Rache kommt. Die Hezbollah im Libanon hat einen Tag des Zorns für Mittwoch angekündigt. Was bedeuten diese Demonstrationen für die weiteren Entwicklungen?
1: Die bedeuten zunächst, dass die politischen Führungsfiguren dieser jeweiligen Länder nicht in der Lage sind, sich auf Gespräche einzulassen. Sie stehen derart unter dem Druck, der sogenannten Straße, da sie ihre eigene Position gefährden würden. Man sieht es am besten bei Mahmoud Abbas, dem Palästinenserpräsidenten, der allemal eine enorm schwache Figur ist, von dem man ausgehen muss, dass er auch diese Krise politisch nicht überlebt und der nun auch seine Teilnahme an einem Gipfel in Jordanien abgesagt hat. Kann ich da
0: kurz nachfragen? Es ist ja wohl der jordanische König selbst, also der hätte ja das Treffen hosten sollen und hat es jetzt eben abgesagt und das Wichtige ist, dass da ja auch Joe Biden Biden dabei gewesen wäre. Also im Grunde genommen mit Ägypten, mit Mahmoud Abbas und Joe Biden und dem jordanischen König selbst, alle Player, auf die es jetzt ankommt bei diplomatischen Vermittlungen, oder?
1: Das ist exakt das Problem. Diese, diese Auffallung der Straße hat dazu geführt, dass dieses Treffen abgesagt werden musste. Wer zuerst wann, wo rausgegangen ist, kann man nachvollziehen. Aber es ist im Ergebnis natürlich eine Katastrophe, weil dieses Treffen eine ein Versuch war, dem Ganzen ein politisches Korsett zu verleihen. Joe Biden ist in die Region gereist, um zu vermitteln zwischen der israelischen und der arabischen Seite. Er ist nicht in die Region gereist, um Benjamin. Netanyahu zu sagen, dass Amerika bedingungslos an der israelischen Seite steht. Der amerikanische Präsident hat schon vor Tagen sehr, sehr klar gemacht, was er erwartet, auch von den Israelis. Er hat in einem aufsehenerregenden Interview im amerikanischen Fernsehen aufgefordert, die humanitäre Seite zu bedenken. Das waren für einen US-Präsidenten sehr, sehr klare und auch sehr kritische Worte gegenüber Israel.
0: Ja gut, aber jetzt am Ende, also er ist ja trotzdem gekommen, aber eben nur nach Israel, wo er jetzt von Netanyahu empfangen wird. Also letztlich, das, wonach es jetzt aussieht, ist doch, dass Amerika gekommen ist, um sein Verbündetsein mit Israel ein weiteres Mal zu demonstrieren.
1: So viel Differenzierung kann man den Menschen zumuten, dass sie die Genesis dieser Reises kennen und auch die politische Absicht, die ja schon seit Tagen sichtbar ist durch die Vermittlungsbemühungen, die Außenminister Tony Blinken in der Region unternimmt, die auch übrigens der deutsche Bundeskanzler sehr eng in Abstimmung mit den Amerikanern und die deutsche Außenministerin unternehmen. Also das, das, es gibt doch zwei Handlungsstränge. Das eine ist der gaza und die Hamas, die dort munter weiterschießt und Israel die bombardieren und eine Bodenoffensive vermeintlich vorbereiten. Wir wissen nicht, ob sie tatsächlich kommt, weil die mit großen Risiken. Und auf der anderen Seite ist dieses gewaltige humanitäre Problem, diese Katastrophe, die jetzt ausgelöst wurde, natürlich durch die Evakuierungsaufforderung und durch die Frage, wie werden diese Menschen versorgt im Gazastreifen? Wohin gehen sie? Können sie über die Grenze nach Ägypten? Ist das eine Vertreibung oder ist das sozusagen eine, eine Chance, sich aus dem Kriegsgebiet zu entfernen, damit tatsächlich die israelische Armee gegen die Hamas vorgehen kann?
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Ägypter das tatsächlich machen am Ende, also die Grenze aufmachen?
1: Das ist hoch unwahrscheinlich, weil die Ägypter sehr, sehr skeptisch auf die Palästinenser schauen. In der arabischen Welt wird zwar natürlich für die Sache der Palästinenser demonstriert, aber andererseits sind die Palästinenser auch ganz schnell vergessen, wenn es darum geht, die eigene eigene Stabilität, die eigene Sicherheit zu sehen. Die Palästinenser waren immer betrachtet worden in der Geschichte als diejenigen, aus deren Reihen die Unruhe ausging. Nicht unbedingt von ihnen selbst, aber natürlich die, die den Konflikt mit sich tragen. Als gewaltige Flüchtlingsgruppen, als Menschen, die nicht dort zu Hause sind, wo sie hinkommen. Und da gibt es sehr viele Animositäten, vor allem in Ägypten. Da hat Präsident Al-Sisi übrigens auch kurze Zeit vor seinem Wahltermin absolut kein Interesse dran.
0: Also die Situation ist vertrackter denn je, aber was wird jetzt weiter passieren? Gibt es noch irgendein Szenario, wie man eine weitere Eskalation verhindern kann?
1: Ich glaube, dass zumindest militärisch so schnell keine Eskalation stattfinden wird, weil die Israelis sehen, wie dynamisch auch eine Bodeninvasion jetzt im Gazastreifen wirken würde in der Region. Das könnte tatsächlich einen regionalen Krieg auslösen, einen Mehrfrontenkrieg gegen Israel. Das werden sie zu verhindern versuchen. Auf der anderen Seite haben wir die Hamas und haben wir vor allem Iran, die ständig Öl ins Feuer gießen und auch weitermachen und schüren. Und selbst wenn dieses Krankenhaus nun nicht letztendlich geklärt werden kann. Es hilft natürlich am Ende der Radikalität der Hamas. Es schadet Israel und es erhöht die Gefahr, dass dieser Konflikt gänzlich außer Kontrolle gerät. Deswegen wird Israel momentan eher bemüht sein, zu zu deeskalieren und nicht weiter das Feuer zu schüren, indem es nun die Bodenoffensive startet.
0: Und gibt es jetzt doch irgendwas, was man unternehmen kann, damit eben doch dritte Vermittler zueinander kommen können, wie es jetzt geplant war in Jordanien?
1: Ich vermute, es wird einen neuen Anlauf geben. Das ist nun abgesagt worden, aber das kann man ja nochmal nachholen. Die Außenminister sind in der Region. Es ist für Samstag ein Treffen geplant in Kairo. Keine dieser Regierungen, weder die ägyptische noch die jordanische, hat ein Interesse an einer Eskalation. Nur momentan kriegen wir die differenzierten Töne nicht vermittelt. Die Emotionen sind zu aufgewühlt und es braucht Zeit, bis sich das wieder beruhigt.
0: Hm. Stefan, auch wenn nach wie vor sehr viel unklar ist, vielen Dank für deine Erklärungen zu dem, was man jetzt schon sagen kann. Ja, bitteschön. Als die Hamas am 7. Oktober die Terrorattacke in Israel ausführt, verschleppt und tötet sie auch deutsche Staatsbürger. Das hat die Bundesregierung jetzt offiziell bestätigt. Sie gehe von einer einstelligen Zahl deutscher Opfer aus. Weitere Details wurden aber nicht genannt. Zu den Deutschen, die von der Hamas entführt worden sind, hat das Auswärtige Amt im Moment nur gesagt, es seien acht solcher Fälle bekannt, wobei ein Fall auch mehrere Familienangehörige bedeuten kann. Im auswärtigen Amt ist ein Sonderstab für die verschleppten Staatsbürger eingerichtet worden. In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte in Berlin versucht, einen Brandanschlag auf jüdische Einrichtungen zu verüben. Dafür haben sie zwei Molotow-Cocktails auf ein Haus geworfen, in dem unter anderem eine Kita und eine Synagoge untergebracht sind. Das Haus habe aber nicht zu brennen begonnen. Das teilte die betroffene jüdische Gemeinde auf der Plattform X mit. Der Zentralrat der Juden sagt, der Hamas-Terror würde auf deutschen Straßen verherrlicht und der Brandanschlag sei eine Fortsetzung davon. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt jetzt gegen die Täter. Hören Sie mit der nächsten Sendung von Auf den Punkt am Donnerstag ab 17 Uhr. Bis dahin halten Sie meine schreibenden Kolleginnen und Kollegen nonstop über alle Entwicklungen in Nahost auf dem Laufenden. Ein Stück über den Iron Dome kann ich Ihnen da empfehlen, das israelische Raketenabwehrsystem. Das ist ja aktuell im Dauerbelastungstest. Aber wie funktioniert das eigentlich genau? Und wenn Sie einfach mal ein bisschen Zerstreuung suchen, ich könnte es wirklich verstehen, auch dann haben wir was im Angebot Forscher haben jetzt zum Beispiel einen sechsten Geschmackssinn identifiziert. Neben süß, sauer, bitter, salzig und umami gibt es jetzt wohl auch noch die Variante Salz-Lakritze. Klingt für mich eher nach einem Marketing-Gag von Haribo, aber gut. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Produziert hat die Sendung mein Kollege Jakob Arnoux. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.